0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder eure aussätzigen Zauberer und heute mit der Paula und der Petra. Jo, und wir fangen mal an mit einem Anruf. Genau, hier diese vernetzten
1: Geräte machen mich wahnsinnig, das heißt… Also ist ein schönes Thema, ne? Also ja. mit, äh, sind per WLAN miteinander verbunden. Hier rappelt alles, was irgendwie Apple heißt, nur weil mein Telefon klingelt. Ähm, ja, schwer interessant, manchmal nervig. Da kommen hinf- wir gleich zurück drauf aber, auf Apple. Ja, g- genau, genau. Aber äh, hat zumindest mal den Vorteil, dass man alle Geräte mal wiederfindet. Ähm, ja, äh, ich habe einen kleinen Nachtrag bzw. eine Ergänzung zur letzten. Ähm, Sendung, die wir hatten, oder letzten Aufnahme? Zu einer der letzten Aufnahmen.
0: Wir verlinken das dann. Ja,
1: und zwar hatten wir ja äh, grob mal dieses Thema ähm, Infrastruktur ähm, ausnutzen im Internet, so DNS-Server betreiben als zum Beispiel Google oder äh, Anmeldeinformationen mit Facebook und so. Und unter anderem haben wir ja auch über DNS ein klein bisschen uns ausgelassen und auch so ein ein kurzes Beispiel gebracht, nämlich dieses Beispiel ähm, Telekom-DSL-Anschluss. Man vertippt sich in der URL ähm, auf dem äh, webbrowser und ähm, bekommt dann auf einmal so eine sogenannte Navigationshilfe angezeigt. Das ist so eine im Prinzip Suchmaschine, die dann angezeigt wurde von der Telekom. Und das Ganze ähm, ist jetzt auch wieder äh, ein bisschen hochgekocht, weil äh, tatsächlich jemand äh, ja eine Anzeige erstattet hat bei den Aufsichtsbehörden zu dieser Praxis der Telekom. Ähm, und die Telekom hat das Ganze abgeschaltet. Ähm, und zwar hing das auch zusammen mit äh, dem Thema T-Online, also Telekom hatte ja mal T-Online, das ist an Streuer verkauft worden, das ist äh, eine Werbefirma, die Werbung verkauft, die diese ganze ähm, T-Online-Portalseite betreibt ähm, und aber auch die Namensrechte von T-Online praktisch mit übernommen hat. Und das Problem, was sich jetzt natürlich komplett ähm, nochmal verschärft, äh, neben dem, dass äh, solche DNS-Anfragen einfach abgefangen werden und interpretiert werden und eben nicht ähm, für die für das Routing oder ja das Routing innerhalb von dem Internet genutzt wird nämlich sondern eben für Werbezwecke oder für andere Zwecke ähm, ist deswegen nochmal äh, praktisch verschärft weil das die ganze Zeit ja in praktisch dieser Wolke DSL-Anschluss von Telekom geblieben ist. Also man musste, damit das ähm, die Telekom gemacht hat, tatsächlich einen DSL-Anschluss von der Telekom haben und ähm, über einen Webbrowser, über T-Online letztendlich ähm, da auch ähm, ja im Prinzip Anfragen abschicken. Die ganze Sache war auch so gestaltet, dass man das auch abschalten konnte problematisch wurde das jetzt natürlich dadurch, dass eben T-Online gar nicht mehr zur Telekom gehört, das heißt, die haben jetzt diese Anfragen gar nicht selber bearbeitet, sondern im Prinzip an Steuer weitergegeben und das ist natürlich ein Hammer ne? aus Datenschutzsicht, ne? du hast eine ganz, also du gibst oben eine, eine URL ein, die wird im Prinzip interpretiert, ausgewertet und aber eben nicht von deinem Provider mit dem du ja da auch einen Vertrag hast, nämlich Internetanschluss und äh, entsprechende Auflösung der äh, Adressen auf IP-Adressen, um eben dieses Internet nutzen zu können, ähm, sondern es wurde weitergegeben an einen Werbetreibenden, der damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hatte. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Telekom hat das abgeschaltet, gibt es nicht mehr. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein schönes Beispiel eben genau für die Risiken, die sich da ergeben. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall, das ist dann sozusagen eine Datenschutzpanne, oder? Ist das ja, dann auch als Datenschutzpanne irgendwo gemeldet worden? oder?
1: Das äh, weiß ich nicht. Ich äh, habe äh, das Ganze in, bei golem.de ähm, gelesen. Da gab es dann auch zum, am 22. Mai nochmal einen Nachtrag, dass die Telekom explizit nochmal darauf hinweist, dass eben nicht... Ähm, die Abschaltung dieser Navigationshilfe aufgrund der, ähm, äh, der Strafanzeige ähm, äh, gemacht wurde, sondern wegen der Beschwerde an die Bundesnetzagentur. Ähm, ja, ist kann man jetzt so oder so sehen okay. Und Sie damit zugeben, dass sie damit ein Problem gehabt haben. Also ich denke, rechtlich gesehen ist es schon sehr haarig, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, weil du rechnest ja dann nicht mit, wenn du einen Netzprovider hast, dass die Telekom da sozusagen die DNS, also Domain-Name-Service-Anfragen da weitergibt. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Panne durch dieses ehemalige T-Online, das da verkauft wurde und das wird dann scheinbar nicht sauber auseinandergenommen und ist halt äh, der Beigeschmack ist dann sozusagen das ist aber eine Werbefirma das sind also genau diejenigen ja. die sich für die Daten interessieren absolut ja. und im Prinzip müssten die dann ja auch mitgekriegt haben wenn man äh, sein E-Mail-Postfach bei der Telekom über den Webbrowser benutzt hat weil da, da da ist man ja auch auf dieser T-Online-Seite das heißt zum Logon landet man ja immer auf dieser T-Online-Seite das ist dann eventuell auch darüber gegangen mhm. Ja, ist definitiv ein,
1: ein, ein größeres Thema, ne, weil äh, du ja mit diesen DNS-Anfragen ja nicht nur die eigentliche Anfrage weitergibst, sondern auch Cookies und äh, äh, Session-IDs, ja, ähm, also Tokens, äh, die praktisch für eine Session erzeugt wurden und damit äh, sowas wie eine Authentifikation ähm, umsetzen. Also das ist schon, kann schon ziemlich haarig sein. Ja, ja
0: also danke für den Nachtrag Und dann sind wir ja schon eigentlich beim, beim, ja, fast beim nächsten Thema. Und zwar das, was ich da rausgesucht habe, handelt auch um einen Login. Und zwar geht es um das Thema äh, Apple Login oder Login mit Apple. Und zwar auf der WWDC, WWDC Worldwide. Developers Conference, also die weltweite Entwicklerkonferenz, die Anfang Juni immer bei Apple stattfindet. Da wurden Neuigkeiten vorgestellt und eine spannende Neuigkeit, die finde ich als Datenschützer echt interessant, ist das Thema. Apple bietet jetzt einen Login-Service an, sowas, was ja Google schon lang anbietet. Facebook bietet es an. Auf vielen Seiten hat man ja mal hier Login with Google oder Login with Facebook. Und das wird es jetzt auch mit Apple geben. Aber was ich besonders daran finde, ist das Thema, die machen das jetzt anders. Und zwar mit ein paar ganz spannenden Dingen. Und zwar, wenn man da jetzt sozusagen ein neues Konto irgendwo anlegt und auf die Seite geht, zum Beispiel mit dem iPhone, dann kriegt man quasi dieses Login mit Apple angezeigt. Und interessanterweise kann man da sagen, jawohl, ich nehme jetzt hier meine Daten oder bitte Apple erzeugt mir Daten. Und dann erzeugt Apple eine pseudonyme E-Mail-Adresse, diese intern umleiten und sozusagen du unter einem Pseudonym in den Account dich anmelden kannst und für jeden Account quasi kannst du eine andere E-Mail-Adresse nutzen, ohne jetzt großen Aufwand zu haben, denn die Zuordnung machen die über deine Apple-ID im Hintergrund und apple hat so kommuniziert, das gilt es dann mal genauer zu beobachten und zu überprüfen, dass Apple selber das nicht sieht und die Daten auch nicht nutzt und auch nicht sammelt, sondern dass du das dann nutzt, um eben Tracking nicht zu ermöglichen. Das finde ich mal als Alternative einen echt spannenden Ansatz und es geht ja in das Ähnliche, was wir gerade hatten, also eigentlich das Gegenteil. Ja. Wie kannst du dich anmelden und du hast jemanden dazwischen, der eben keine Daten sammelt und kein Interesse daran hat. Also zum einen muss man natürlich mal
1: ganz klar ähm, gucken, äh, wie genau das dann tatsächlich umgesetzt wird. Definitiv Denke ich, ähm, hat man zumindest im Moment ähm, schon das Gefühl, dass es ähm, glaubwürdig ist, was Apple da verspricht, ja, also da keine Daten zu erheben und die nicht weiter auszuwerten, weil sie das auch die ganze Zeit nett machen ähm, und letztendlich auch kein ähm, Geschäftsmodell darauf basierend haben, ja, äh, muss man natürlich trotzdem abwarten, wie das in Zukunft ist, ne? also im Moment hat Apple da kein Interesse dran, ähm, weil sie mit ihrer Software und mit ihrer Hardware natürlich noch genug Geld verdienen. Ähm, aber man muss halt mal schauen, wie das in Zukunft sich dann so entwickelt. Aber ich würde jetzt im Moment zumindest mal Apple mehr vertrauen wie in der Google oder wie in der Facebook, die definitiv ein geschäftliches Interesse daran haben,
0: diese Daten zu nutzen. Ja. Und das, was ich so extrem spannend finde an dem Ansatz, ist halt, das ist so ähnlich wie auch mit äh, in der Wolke zentral oder dezentral. KI anwenden oder irgendwelche Dinge tun. Das ist halt jetzt ein Gegenentwurf. Und ich glaube, das hat einen Push gegeben durch die Datenschutzgrundverordnung. Hat ja auch äh, Apple selbst so kommuniziert, als die Datenschutzgrundverordnung kam und gesagt, die finden das spannend und würden sich sowas für die USA wünschen und das, was mich halt extrem dran ist, freut, ist, es gibt jetzt einen Gegenentwurf und zwar einen prominenten Gegenentwurf, weil solche Ansätze gab es bisher nur von, sage ich mal, kleineren Firmen. Es gibt auch in Deutschland kleinere Firmen, die so Datenschutz... Wertige Lösungen oder ich will jetzt nicht sagen datenschutzkonform, denn das ist alles, was man so anbietet, soll ja datenschutzkonform, sondern so Mehrwert im Datenschutz, also äh, Persönlichkeitsrechts unterstützende Lösungen mit genau solchen Dingen gibt es bisher nur von kleinen Firmen und davon kriegt halt die Masse nichts mit. Und das ist jetzt sozusagen einer der großen Player, der das eben komplett anders macht und sagt, hallo, uns interessiert das, was hier mit Daten passiert. Wir beobachten die Entwicklung und wir sind der Meinung, das ist nicht so toll, was da läuft. Und sozusagen, um für die Zukunft da auch mal einen Punkt zu setzen, bieten wir jetzt Alternativen an. Und das muss man mit Spannung beobachten, denn das ist echt mal, ja, eine Hausnummer zu sagen, wir bieten da das Gegenteil an und tun eben nicht ja, äh, wie andere immer nur ich schnorcheln. Bin
1: da, ja, ja, ich bin da aber trotzdem vorsichtig. Ne? Also das, das Spannende daran ist letztendlich, dass, ich sag jetzt mal, das natürlich schon eine, eine, eine Basis ist bei Apple, die ähm, Ich sage jetzt mal, in deren Gesamtpolitik ganz gut reinpasst, weil sie sich natürlich ähm, über genau dieses oder über diese Feature so zent also zentrales Hub ähm, der zentrale Technik-Hub im, im, im Homeoffice oder zu Hause eben zu sein, mit allen möglichen Geräten, vom iPhone über das iPad, dein Laptop, dein äh, Mac Mini oder was auch immer, dein Apple TV. Dein HomePod, dein Lautsprecher. Dein HomePod, ne? genau, alles alles Mögliche von Apple. Und das ist natürlich sehr personenzentriert. ja ähm, Und da im Prinzip sich über so eine Funktionalität, eine, eine datenschutzfreundliche, zentrale Plattform für Authentifikationsservices übergreifend zu etablieren. Das wäre natürlich der große, sage ich jetzt mal, der große Wurf, den der, der Apple da natürlich auch festigt in dem Markt. Das hat Google nicht geschafft. ähm, äh, Google hat das ja im Prinzip auch immer versucht, Ähm, das Vertrauen ist da nicht so groß, bei Apple sehe ich das Vertrauen im Moment zumindest äh, definitiv wesentlich gefestigter, das muss man jetzt halt mal abwarten, wie sich das zeigt, was äh, ein zweites Ding ist, was mich wirklich total überrascht hat auf der Entwicklerkonferenz ist ähm, Multi-User, wie heißt der Lautsprecher? Der, HomePod. Äh, HomePot. Du hast den doch HomePod. neben dir stehen, oder? Oder irgendwo ich, ne, bei ne, dir in der Nähe. Ja, der, der steht bei mir im Esszimmer und ist ausgeschaltet. Ähm, <lacht> 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 den habe ich ab und zu mal an. Ähm, aber ähm, ja, die, dieser, dieser HomePod ähm, als Lautsprecher, ähm, da, wo kam jetzt die Meldung rein, dass Apple da mit der nächsten Version äh, Betriebssystem da auch eine Multi-User-Version praktisch drauf äh, bringt. Äh, da, was meiner Meinung nach, das hat bisher noch, noch keiner geschrieben, weil irgendwie besteht da wohl Unsicherheit, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ist überhaupt der allererste, der das kann, weil soweit ich weiß, können das alle anderen auch nicht. Also du kannst weder beim Google, ähm, äh, bei Alexa noch bei dem Google-Teil äh, irgendwie äh, Stimmen unterscheiden, ganz egal, wer da reinbrüllt, das wird definitiv angenommen als Befehl, deswegen ist es auch immer lustig, bei anderen Leuten irgendwelche Wecker einzustellen, also ähm, Kannst, Alexa, kannst bestell Tag, mal bitte ja, oder, oder, <lacht> weg, weg, weg Essen um für die aussätzigen Zauberer. Weg, weg, weg mich um 5.50 Uhr mit Heino oder so und dann macht er das. Ne? Also, oder, oder sie, ja, je nachdem welches Geschlecht jetzt dieser Lautsprecher hat. Ähm, und damit ähm, wäre Apple auch ganz vorne mit dabei. Was mir jetzt noch fehlt, das habe ich jetzt auch noch nicht gelesen, kann natürlich sein, dass auch angekündigt wurde,
0: Multi-User fürs, I- fürs iPad äh, wäre auch nicht schlecht. Ne? Also bevor ich da drauf eingehe, nochmal eine Rückfrage. Wie, wie muss ich jetzt Multi-User da verstehen? Ja, Weil du ich kann kannst, mir das gerade so nicht vorstellen, was Multi-User also da ich, heißen soll. Also wie ich es verstanden habe
1: folgendermaßen. Du ähm, ähm, aktivierst äh, diesen HomePod ja über dein iPhone. Und dann werden deine Präferenzen, die über äh, alle möglichen Informationen, die da so gesammelt werden über das Ding, äh, werden dir persönlich über das iPhone mit, deinem, mit deiner Userkennung letztendlich, die damit verknüpft ist, letztendlich auf genau diesen, diesen HomePod übertragen. Ähm, und das Ding weiß dann, das gehört jetzt hier der Paula. Ja, so. Und wenn jetzt die Petra das auch noch nutzen will, dann muss sie mit ihrem iPhone das praktisch auch noch mal aktivieren, auf demselben HomePod. Und dann auch mit ihrer Stimme praktisch koppeln. Und dann weiß das Ding, das muss es natürlich auch irgendwie lernen, dass wenn du sprichst, ja, die Paula gemeint ist, und wenn ich spreche, die Petra, oder umgekehrt. Ähm. Okay, dann sage ich, (lacht) spiele meine Playlist, und dann ist das meine... dann ist es deine Playlist und meine Playlist. Okay, genau. klingt spannend, aber es… Äh muss, muss man natürlich auch mal abwarten, wenn es jetzt draußen ist, wie es dann wirklich jetzt in der Praxis funktioniert. Aber finde ich definitiv spannend, ja.
0: Okay, das war jetzt mal so ein äh, einschub Aber ich wollte nochmal quasi… Äh, zurück aufs andere Thema und zwar bei dem Punkt, den wir haben, ist also eins klar, all diese Services, also so ein Login-Service, das DNS, was wir am Anfang angesprochen haben, aber auch sowas, du hast einen Lautsprecher rumstehen, die sind schon grundsätzlich darauf ausgelegt, dass persönliche Daten entstehen. Also das ist ein Grundsatzthema, deswegen finde ich den Ansatz so spannend, weil ohne die Daten geht es gar nicht. Und äh, das ist sozusagen der Punkt, wir, wir sind halt äh, mittlerweile soweit, ohne Personenbezug geht überhaupt nichts. Also den haben wir definitiv. Das ist für mich so ein Thema. Es gibt eigentlich äh, so, so grob gesehen zwei Kategorien von Daten und zwar von personenbezogenen Daten und zwar Daten, die direkt abzielen, sozusagen mit deiner Personalität was zu tun. Und Daten, die zwangsläufig anfallen, aber enorm viel mit deiner Person zu tun haben. Jetzt sozusagen diese DNS-Anfragen, wo du quasi ein Persönlichkeitsbild machen kannst, ohne jetzt direkt zu wissen, welcher User das ist, weil bei dem ersten Beispiel hier mit dem T-Online DNS-Hilfeseite konnten die dann schon tracken, aber die haben jetzt nicht gewusst, bist du die Paula oder die Petra, sondern haben das quasi über die Verbindungen gemacht oder Zusatzdinge können sie es verknüpfen. Da fallen zwangsläufig Daten an, auch wenn du nicht in deinem persönlichen Kontext, unterwegs bist. Auf der anderen Seite, dein Beispiel gerade mit dem HomePod ist ja ein Thema, wenn du mehr Benutzer machst, dann bist du mit deinen persönlichen Daten unterwegs und da fallen aber auch Daten an. Einmal welche, die brauchst du um diesen persönlichen Service zu erbringen. Und dann fallen aber eine ganze Menge Daten an, die brauchst du jetzt nicht direkt für diesen Service, also ungezielt. Und das ist das spannende Thema. Was macht dann der Anbieter mit diesen ungezielten Daten? In der Vergangenheit und auch in der Vor-DSGVO-Zeit hat sich entweder niemand intensiv drum gekümmert, beziehungsweise... Der Standard war, ich sammle ja. erstmal alles, was ich kriegen kann. Und ja, da fängt man jetzt an, drüber nachzudenken.
1: sehe ich ein bisschen anders. Also, dass das wild gesammelt wurde, das mag sein, dass das in der Praxis so gemacht wurde, aber dass das praktisch ohne rechtlichen Rahmen in irgendeiner Form ähm, hätte gemacht werden dürfen, das würde ich so jetzt erstmal nicht stehen lassen. Also Themen äh, Internet äh, meiner Meinung nach relativ klar sobald du Netzprovider bist bist du im bist du äh, im Telekommunikationsgesetz äh, drinne und da ist relativ klar wofür du welche Daten wie verwenden darfst Und die Daten sind zwar beziehbar, also im Prinzip immer irgendeinem Anschluss, äh, eine Anschlusskennung oder was auch immer zuzuordnen. Und letztendlich, da brauchen wir auch nicht äh, lange drüber diskutieren, äh, mittlerweile fallen da so viele Daten an, dass mit ein paar zusätzlichen Informationen eine persönliche Zuordnung auf Personen in einem Haushalt in der Regel kein Problem mehr darstellen und ähm, dass das immer äh, ein bisschen lax äh, gehandhabt wurde, mag sein, mit der DSGVO ist da halt wieder eine Diskussion hochgekommen, die auch mal wieder notwendig war und man da vielleicht jetzt auch wieder mal ein bisschen genauer hinguckt und ich habe das, ein schönes Beispiel für mich war damals, ich habe in einem Projekt mitgearbeitet, da ging es um Energie, ähm, ja, Energiemessung in Haushalten, äh, neue Stromzähler und da gab es schon vor, das ist jetzt mal locker zehn Jahre her, gab es da schon Auswertungen und wissenschaftliche ähm, äh, Untersuchungen, wo du allein mit dem mit dem, äh, mit dem Stromverbrauch eines Haushaltes, ja also praktisch kumuliert äh, das, was tatsächlich in den Haushalt ein, einfließt an, an, an Strom, äh, also sprich direkt verbraucht wird, äh, bis runter auf äh, bestimmte Uhrzeiten, Fernsehprogramm, wie viel verbraucht dein äh, LCD-Fernseher oder dein CRT-Fernseher, also Bildröhrenfernseher, dass du allein anhand des Stromverbrauchs sehen konntest, was in diesem Haushalt für Fernsehen geguckt wurde, also welche Sendungen da geguckt wurden. Und das ist ähm, meiner Meinung nach ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür gewesen, dass wir uns über die, die Granularität der Daten, die da anfallen und was man da alles rauslesen kann, Da kannst du dir nichts Schlimmst, also das Schlimmste vorstellen und das Schlimmste wird wahr werden. Also da bin ich ganz felsenfest von überzeugt.
0: Okay, also erstmal, liebe Paula, nochmal kurzen Punkt. Ich meinte jetzt natürlich die Over-the-Top-Anbieter, vor Zeiten der DSGVO waren die halt nicht greifbar. Das heißt, die sind nicht als Provider in Aktion getreten, deswegen konnte man die quasi nicht erreichen. Die DSGVO hat einen Rechtsrahmen geboten, dass man die jetzt auch erreichen kann, wenn die in Europa anbieten. Das meinte ich damit. Aber zu deinem Strombeispiel. Diese Daten sind schon immer da und zwar äh, wenn ich mich zurück insinne ich war mal ja in dem Bereich der Stromversorgung, so hieß der Bereich damals tätig, also jetzt nicht bei denen, die die Kraftwerke betreiben sondern Fernmeldestromversorgung also Telefonnetz braucht ja auch Strom und jetzt springe ich mal zurück in die 80er Jahre wie lange ist denn das her? lass uns mal rechnen, nee lieber nicht 40 Also vor, und da war ich zu den Schlusszeiten der alten Technik. Also das war ja so ein Klapparatismus, so mit Drehwählern und äh, mit Relais. Und die brauchen ja auch Strom. Und wir haben damals zur Planung haben wir sozusagen in diesen Vermittlungsstellen oder Vermittlungsknoten, wie man sie später nannte, also in diesen Knotenpunkten, wo der ganze Telefonverkehr drüber geht, da haben wir den Verbrauch gemessen, um zu planen, sozusagen, reicht die Energieversorgung noch oder gibt es da irgendwelche Dinge, weil Batteriereserven mussten regelmäßig überprüft werden. Da in den 70ern ist doch mal Norddeutschland eingeschneit worden. Und das Telefonnetz ist dann nach einer Woche ausgefallen und die waren zwei Wochen eingeschneit. Daraufhin, oder nach ein paar Tagen, daraufhin hat man sozusagen die Reserven in Deutschland erhöht für den Fernmeldenotdienst, für den Kriegsfall und den Katastrophenfall. In dem Umfeld war ich auch unterwegs. Und also noch nicht in den 70ern, so alt bin ich dann doch nicht. Aber diese Strommessungen, ne, damit konntest du genauer tracken, wie viele Leute äh, Fernseh gucken über den Strombedarf, als damals mit äh, Reichweitenmessung Einschaltquote gemessen werden konnte. Ja, ja, klar. Weil natürlich äh, du gesehen hast, welche Programme, das heißt du hast tatsächlich gesehen, in welchem Stadtteil, weil so eine Stadt, also ich war da unterwegs in, in, in so einer 500.000 Einwohnerstadt, da sind... Größenordnung 50 bis 60 solcher Knoten und dort konntest du sehen, in welchem Stadtteil wie der Verbrauch angestiegen ist und wer dann das erste oder zweite Fernsehprogramm guckt, weil die Leute zum Beispiel bei Fußball natürlich in der Pause telefonieren. Ja, ja, klar. Oder wenn, ja, ja, aber, ja. wenn abends äh, eine, eine Donnerstagabendsendung losgegangen ist, schlagartig aufgelegt wurde. Also das war total spannend, ja. was in so einem, das ist jetzt aggregiert, das war nicht personbezogen. hätte man theoretisch aber auch detaillierter machen können. Das war jetzt immer nur der Gesamtgebrauch, aber das zeigt, zeigt solche Daten waren schon immer wertvoll. Ja, ja, klar.
1: Das wert, ja wertvoll, ähm, klar, die hat man gebraucht, aber wie du schon sagst, es war kumuliert und das waren keine ständigen Messungen, wenn du dir heute anguckst, die äh, neuen Stromzähler, so wie sie eigentlich seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren verbaut sein müssen in Deutschland, aber eh nirgendwo oder nicht wirklich äh, überall verbaut sind, die neuen Stromzähler, die keinen äh, diese Drehscheibe nicht mehr haben, die da rund läuft, ne? die sogenannten Ferrari-Zähler haben ja so eine so eine Scheibe, so eine Aluscheibe, die immer im Kreis rennt, Ja, das sind die alten Zähler, die neuen Zähler haben halt in der Regel eine Digitalanzeige, die sind fernabfragbar und das, das, der Unterschied zu damals ist, dass man diese Daten damals auch schon haben konnte und dass man die auch auswerten konnte, will ich gar nicht bestreiten, das Thema ist, das hat man nicht gemacht, weil der Aufwand viel zu groß war, heute ist es eingebaut, ja, die können das pro Zähler machen, wenn sie wollen. Ja, wenn sie die Infrastruktur ja. entsprechend aufbauen, ist das für einen für einen Stromanbieter überhaupt gar kein Thema, pro Haushalt zu gucken, wie der Stromverbrauch und zwar in weiß ich nicht welche Taktung da jetzt Gang und gäbe ist. Wir hatten das damals bei unserem Projekt mal so Größenordnung. Ähm, Alle Viertelstunde wird einmal gemessen als Maximum, ja, weil äh, logischerweise umso feiner du da misst, äh, umso äh, genauere Daten kannst du natürlich auch ähm, rausziehen und die große Frage, die da den Datenschützer immer umtreibt, ist ja, Wofür brauchst du diese genauen Daten denn überhaupt, ja? Und ähm, wir sind damals davon ausgegangen, dass kein Stromanbieter eine feinere Daten braucht wie maximal eben eine Viertelstunde. So, ähm, aber davon mal ab, also diese diese Thematik, die ist natürlich ähm, Insgesamt viel krasser geworden und ähm, das sollte ja auch nur mal ein Beispiel dafür sein, dass man auch aus Daten, die im ersten Moment einem total unwichtig erscheinen oder eben nicht direkt personenbeziehbar erscheinen, ähm, eine ganze Menge an, an, an Informationen beinhalten können, vor allem wenn man sie kombinieren kann mit anderen Sachen.
0: Das sind die berühmten Metadaten und wie du sagst, Zeitraster, das kannst du ja heutzutage auch im Millisekundenbereich machen oder sagen wir mal im Sekundenbereich und wer das mal wissen will, also wer einen Stromanbieter hat, der einen tollen Service anbietet, weil man verkauft das dem Kunden ja als Mehrwert, wenn du auf einer Internetseite nachgucken kannst, wie so dein Stromverbrauch ist und so eine schöne Kurve kriegst, dann weißt du ganz genau, die Daten, die hast nicht nur du, weil du schaltest dich im Internet nämlich nicht auf deinen Stromzähler zu Hause auf, sondern du gehst in die Datenbank und die sind dort schon gesammelt. Also das ist sozusagen der Punkt, da sind die eigentlich schon in der Wolke. Das ist so ähnlich, wir haben es ja, ich weiß nicht, wie oft schon erzählt, dieser Wahnsinn mit, äh, du steuerst mit deiner Heimautomation übers Internet, was auch dezentral geht und was eigentlich ein Irrsinn ist und da wäre ich jetzt schon wieder beim nächsten Thema und zwar auch auf dieser, heute sind wir wieder Apple Fanboys, auf dieser Keynote war das Thema mit der Apple HomeKit, also mit dem Heimsteuerungssystem haben sie jetzt nämlich auch ein Datenschutzfeature eingebaut, da gab es bisher auch schon Kameras und so weiter, Überwachungskameras und da haben sie jetzt ein neues Feature und zwar bieten sie als Service an, aber dieser Videostream, der geht nicht über die Cloud und wird nicht in der Cloud analysiert, sondern dezentral, um genau auch das zu verhindern. Also wie gesagt, im Moment äh, Vertrauensbonus sieht auch gut aus, als ob das so ein Musteranbieter wäre, der jetzt mal zeigt, was geht eigentlich im Datenschutz, datenschutzkonform. Muss man gucken und beobachten, wie das weiterhin läuft, weil das natürlich auch spannend ist, weil du willst natürlich nicht, dass diese Kamerabilder hier erst durchs Netz gehen oder auch grundsätzlich, wenn ich eine Lampe einschalte zu Hause, warum soll ich das übers Internet machen, weil wenn das Internet tot ist, und ich im blödesten Fall alles automatisiert habe, kann ich noch nicht mal mehr das Licht ein- oder ausschalten. Gab es alles schon, ein, ja. Mist, ja. Also das ja. ist so, finde ich einen spannenden Ansatz. Und, und ja, schön, schön. Noch, noch ein Punkt dazu, was ich da
1: auch relativ glaubwürdig bei Apple finde, ist die... Diese lokale Verarbeitung, ja, also äh, Schlagwort künstliche Intelligenz und äh, Maschinen, maschinelles Lernen und äh, was auch immer, ähm, logischerweise Rechenkapazität braucht und die Argumentation der anderen Anbieter für die Cloud ist ja immer, naja, die Leistung, die ist halt in der Cloud und deswegen sind die Geräte billig. Ähm, ja, Apple-Geräte waren schon immer teuer, aber letztendlich ist da auch ganz schönes Zeug drin, also wenn du dir anguckst, dieser, dieser HomePod. Da ist ein ähm, A, weiß ich gar nicht, 7, A8. Ähm, 10X oder nicht, nee, das ist schon, irgend-, schon der
0: A9 oder 10
1: Prozessor ja, sein. Genau, also die, äh, letztendlich genau die gleichen Prozessoren, wie in den neuen iPhones drin sind. Nur, f- nur für ähm, die Soundoptimierung wäre das einfach äh, oversized. Ja? Das Ding ist halt da drinne, weil eine ganze Menge an äh, äh, lokaler äh, Intelligenz im Prinzip direkt da in diesem Lautsprecher stattfindet, was Kryptografie angeht, was Auswerten angeht was die Stimmenanalyse angeht und so weiter und so fort, also gar nicht erst in die Cloud bei Apple reinwandert, um da ausgewertet zu werden, sondern tatsächlich lokal verarbeitet wird und das ist meiner Meinung nach schon auch ein Pluspunkt und äh, Beispiele, die du eben sagtest, ähm, wie Licht äh, kannst du nicht mal einschalten, wenn die Cloud weg ist, da gibt es schon genug im Netz, der hat äh, bestimmt jeder schon mal gelesen, irgendein home Automationshersteller, Anbieter, der vermelden musste, dass die Cloud ausgefallen ist und entweder gingen alle Türen auf oder alle Türen waren zu oder das Licht ging nicht mehr an oder nicht mehr aus. Das ist Irrsinn, ja. Für, für einen Lichtschalter äh, praktisch das Internet bemühen zu müssen, damit das Licht an und ausgeht, ist schon eigentlich ziemlich an Hahn herbeigezogen. Ne?
0: Oder er stellt das Produkt ein, weil nicht mehr wirtschaftlich oder geht oder pleite so genau. ja. und dann geht ein Zeug nicht mehr. Also das hatten ja. ja auch schon die Fälle mit Fernbedienung, mit ich mhm. weiß gar nicht was allem. Also das auf jeden Fall. Also ein Seitenhieb kann man sich jetzt aber dann doch nicht nehmen lassen, weil du sagst, Apple hat es halt nicht notwendig, weil die verdienen halt an der Hardware, weil die haben dann in derselben Veranstaltung vorgestellt, dass die, die jetzt den neuen Mac Pro als so einen Computer den ja. auch erweitern kann. Den kannst du dir mal, wenn du rechts unten shoppst, für 50.000 Euro. Also, da ja. ist ja ein Tesla, wird da richtig billig dagegen, ne?
1: Ja, gut, aber wenn du da das einsteigst, so schön, und einen
0: Monitor für 5.000 oder 6.000. Yeah. Dollar und dann ist aber, noch nicht mal der Ständer dabei. Das heißt, den kannst du, den kannst du nur am Boden legen. Bezahlt dir nochmal 200, 200 Euro drauf, Euro, ja. damit aber, du den Monitor
1: aber, überhaupt benutzen kannst. Aber, aber es ist ein Kabel aber, dabei. Aber du musst, du musst natürlich mal wieder eins sehen. Ja, ist modular aufgebaut. Tesla. Was willst du mit einem Tesla? Der neue Powerbook, der neue Power Mac hat Rollen, ja. Also das sind schon Rollen dran. Ja. Damit kannst du zumindest schon mal berg runter, ja. Und der hat
0: Rechenleistung. Ist die Sau, ja? also, das wäre so ein neuer Sport, also sozusagen das, 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 sozusagen das dekadenteste seifenkisten Du nimmst den neuen Mac Pro und, und den Berg runter. Und da kannst du Geld ausgeben wie bei der Formel 1. ja.
1: Ja, die, gem- die gemeinste Anmerkung, die ich, die ich heute im Netz gelesen habe dazu war,
0: sieht irgendwie aus wie ein Käsehobel. Käsereibe, ja. Okay, ich meine, das ist aber natürlich auch charmant gemeint, weil das alte Ding hatte ja den Spitznamen Käsereibe und die wollte jeder wieder zurück. Der wurde ja bis 2010 oder 11, wann kam die Tonne? Der Mülleimer kam so 11 oder 12 oder so oder 2009 ja. irgendwie um den Dreh rum und ja, äh, ich bin jetzt zu faul zum Nachgucken, sonst wüsste man es genauer. Jo, das war sozusagen der Punkt, aber eins müssen wir jetzt doch noch anschneiden, du hattest vorhin noch das iPad angesprochen. Ja, eigenes Betriebssystem. Eigenes Betriebssystem? Hatte das doch schon mal. Und zwar, als es rauskam, weil es so geheim ja, war, haben die ja. damals im Geheim mit einem Spezialteam sozusagen eine eigene Version fürs also erste iPad entwickelt, die sie dann zusammenführen mussten. Und der Punkt ist, äh, wurde ja schon gemunkelt, es ist Tablet am Ende und so weiter und die versuchen es jetzt nochmal. Also ich warte schon lang drauf, weil da wäre ja, Multi-User schön. Das fehlt noch. Das absolut. war jetzt nicht das drin, ich, aber ja. Ja. Immerhin. Mal gucken, naja. wie weit sie das jetzt äh, Ab, ver- abwarten. verselbstständigen. Abwarten. Also ich glaube,
1: dass das schon drin ist, aber noch nicht freigeschaltet wird. Also das Multi- das, 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 sieht ja schon so ein bisschen aus wie, ich sag jetzt mal, ähm, ja, das äh, Mac OS X in in, einer, in einer, ich sage jetzt mal mit einer anderen Oberfläche, so ein Stück weit. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Basis schon sehr, sehr gleich ist oder sehr, sehr ähnlich ist, zumindest zum Mac OS X. Und dass das eigentlich nur noch eine Frage der, der, der Feature-Freischaltung ist, so nach und nach. Da kommt hundertprozentig auch Multi-User. Weil wenn du dir gerade diese Profi-Geräte anguckst, gerade das ganz große, du hast ja eins, das ist ein Gerät, das kannst du im Prinzip genauso nutzen wie ein, wie ein äh, MacBook. Ja, Ja und das die, die ne?
0: Prozessoren langweilen sich da drin und der Speicher. Ja. Also das ist sozusagen ja. genau der Punkt. Also äh, das ist schon in die Richtung, nur dass es halt auf ARM läuft. Und das wurde ja auch, wurde ja auch schon gemunkelt. Ab wann kommen die MacBooks oder die Desktops mit ARM-Prozessoren mit Arm, ja. und so weiter. Also ja. das ist schon die Richtung. Und äh, ich finde es gut, dass man mehr kann. Und vor allem eins, das war gerüchtet und mal drüber diskutiert, aber nur wenige haben es geglaubt, ob Apple das wirklich macht. Die haben den USB-Port aufgemacht. Auf den Pro-Geräten jetzt, auf den iPad Pros. Auf den kleinen muss man mal abwarten, was da jetzt passiert, ob das auch in die Richtung geht und ob das auch für die mit Lightning-Anschluss, also mit dem noch äh, standardmäßigen alten Anschluss oder nur die neuen USB-C, also da muss man jetzt gucken, bis es im Herbst wirklich rauskommt weil so viel kann man im Moment gar noch nicht nachlesen. Also ich habe es zumindest nicht rausfinden können bisher. ist noch zu frisch und da tut sich was. Aber mit dem iPad, das war lange notwendig und man kann jetzt äh, wieder ein Stück sinnvoller arbeiten, weil bisher das war alles nur Theorie und ich habe mal versucht, einen Podcast zu schneiden auf dem iPad. ist für mich schon sehr weit weg noch von dem, was man eigentlich als Workflow machen will. Ja, also aber das ist genau der, das, gena-
1: das ist genau der Punkt, ne? so ich habe bin ja auch relativ, genauso wie du, relativ viel unterwegs. Das, äh, du hast immer irgendwie noch ein Gerät dabei, ja, also du, du hast das iPad dabei, du hast immer noch mal einen Laptop mit, weil irgendwas geht dann halt doch nicht so schön, ja, ähm, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich so für, wenn ich mal nur einen Tag oder sag mal maximal zwei Tage unterwegs bin und jetzt nichts äh, Größeres zu tun habe, dass ich wirklich nur mit dem iPad zurechtkomme, also mit allem, was äh, was dazugehört, so fürs äh, Arbeiten, ähm, aber es ist, es fehlt halt immer ein bisschen was und das wäre halt so genauso diese, dieser, dieser, dieser Punkt, wo du, wo du sagst, ein großes iPad, das reicht für ein, zwei, drei Tage auch produktives Arbeiten und wenn du wirklich viel zu tun hast, ähm, programmieren oder sehr intensive Dinge zu machen hast, dann hast halt einen Laptop dabei. Wäre meiner Meinung nach genauso die, die, die Mischung. Also es gibt unwahrscheinlich viele Anwender. Die, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man gar keinen Laptop mehr braucht. Ja. Also gutes, gute Tastatur dabei, du hast die Maus dabei, du hast einen großen
0: Monitor, der gut ist. Was willst du mehr? Ja. Das auf jeden Fall. Also da muss man mal gucken. Aber das sind wir jetzt ja, vom Datenschutz dann langsam weggekommen. Nee, aber, sind aber, und heute sehr Apple-lastig. Wobei ein Nachtrag noch zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Und zwar äh, zum Thema, muss nicht alles in der Cloud sein, hat man ja auch schon mal uns drüber unterhalten, als wir auf den Microsoft-Veranstaltungen da waren. Mhm. Die haben ja auch äh, ein paar Sachen entdeckt. Also das das schreibe ich jetzt wieder der DSGVO zu, wo sie sagen, hallo, du kannst aber auch äh, dezentral was machen. Das heißt KI, künstliche Intelligenz, Du nimmst vortrainierte Modelle für bestimmte typische Muster, da wo sozusagen äh, mal die Basis gelegt ist und dann das Feintuning, also das Anlernen auf deine Spezifikation, das machst du dann halt lokal und lässt das sozusagen in deinem eigenen Kontext laufen. Das sind Ansätze drin, genauso um jetzt nicht immer auf Google zu schimpfen. Die haben in letzter Zeit auch Dinge gemacht, die kommen halt von einer ganz anderen Richtung zum Thema Datenschutz, aber ich finde es nach wie vor spannend, weil die machen jetzt auch bestimmte Dinge möglich, weil sie müssen durch die DSGVO und geben dir Stück für Stück, wir hatten ja letztens die Sendung darüber gemacht, was für uns jetzt nicht überraschend war, aber Stück für Stück sieht man jetzt plötzlich, wo Google überall reinguckt, weil sie das natürlich transparenter gestalten müssen und auch gestalten und auch bestimmte Löschfunktionen und so weiter anbieten und dadurch Passiert da was in dem Thema? Also, das finde ich extrem spannend und halt eine der positiven Dinge, die eine DSGVO bewegt hat. Ohne die glaube ich nicht, dass das alles passiert wäre in den letzten paar Jahren. Ja, also das das, äh,
1: Wünschenswerte, das Wünschenswerte ist im Moment, glaube ich, gerade in diese Richtung, ähm, dass das ich sage jetzt mal umgekehrt, auch beim Anwender tatsächlich mal ankommt, ja. Also diese, ähm, die, ich sage jetzt mal, diese Funktionalitäten, äh, nachgucken zu können, was haben die von mir, löschen zu können, äh, Auskunft, äh, relativ einfache Auskunft zu bekommen, äh, das sind natürlich Funktionen, wenn die nie jemand nutzt, dann, äh, ja, Leute, brauchen wir da auch nicht drüber diskutieren, ne? also sprich, guckt euch euer Facebook an, guckt euch euer Google-Zeugs an, guckt euch andere Dinge an, die ihr im Netz äh, benutzt. Ähm, Zwei Sachen, die mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen sind, neben dem, ähm, was du schon sagtest, dass da eine ganze Menge auch preisgegeben wird und auch Funktionen, ähm, ähm, ja, ich sage jetzt mal bereitgestellt werden, um da einfacher ranzukommen und das auch einfacher steuern zu können, ähm, sind auch äh, Meldungen über äh, Verstöße beziehungsweise Dinge, die dann passiert sind, die öffentlich dann tatsächlich ähm, an den Nutzer herangetragen werden. Also ich habe jetzt hier letzte Woche drei Mails bekommen von Anbietern, die mir mitgeteilt haben, dass sie tatsächlich ein ein Sicherheitsproblem hatten. Ähm, Das hat es vor zwei Jahren nicht gegeben. Da hat mich da nie, also ich habe immer nur in der Presse irgendwie erfahren, wenn es dann mal öffentlich wurde, aber dass mich die proaktiv angeschrieben hätten ähm, und dann reinschreiben hier, von dann bis da äh, war irgendwelche Zugriffe auf unsere Datenbanken, die nicht äh, autorisiert waren und wir haben das jetzt untersuchen lassen und das und das und das ist genau passiert und das sind die Tipps, die wir dir jetzt geben, um das wieder für dich sicherer zu machen und so weiter, das hat es vor, vor, vor der DSGVO in Kraftsetzung
0: praktisch nicht gegeben. Genau, Und aber es geht auch nicht so schnell und man muss aber auch dann fairerweise sagen, die DSGVO gilt jetzt seit knapp über einem Jahr. Nee, eigentlich und seit drei Jahren. Genau, das wollte ich sagen. Heißt aber nicht, dass das alles in dem Jahr passiert ist, denn die ist ja seit drei Jahren draußen. Es gab zwei Jahre Vorbereitungszeit oder Übergangsfrist, je nachdem wie man es nennen will und der erste Entwurf war 2014 und ich erinnere mich an die Entstehungszeit der DSGVO, die ja ganz deutlich gezeigt hat über das Lobbying. Insbesondere auch die USA haben sich sehr intensiv seit 2015 schon mit den Themen auseinandergesetzt und deswegen ist das so ein Thema, ist auch erklärbar, warum das jetzt langsam kommt, weil halt da doch schon fast fünf Jahre äh, ins Land gegangen sind, seitdem diese Dinge mal gesetzt waren, wohin sich das entwickelt und dann auch wirken konnten. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles in einem Jahr entstanden ist, das hat mich dann schon verwundert, weil wir beobachten das ja schon eine Zeit lang.
1: Ja, also wünschenswert, ähm, so vielleicht so als ähm, Plädoyer oder äh, Schlusswunsch meinerseits wäre tatsächlich, ähm, dass das ähm, Schule macht. ähm, Ich sage jetzt mal die Dinge ähm, eben nicht als Pflicht nur zu begreifen, sondern eben auch als Chance, ähm, gute Produkte, äh, die mit den Kunden bzw. mit uns als Usern zusammen äh, eine bestimmte Wertigkeit
0: bekommen und da ist Datenschutz halt einfach ein Feature, was da reingehört. Ja, Punkt um. Und vor allem, wenn das halt so eine mächtige Firma macht, wie jetzt im Moment Apple, die da einsteigen und halt mal einen Gegenentwurf zeigen, geht auch anders. Weil das hat halt gefehlt in der Vergangenheit, das prominent zu sehen. Und eins haben wir noch nicht angesprochen, weil wir verlinken dann auch den Artikel bei Heise, was natürlich nervig ist, dass mal wieder viele in der Politik das nicht verstehen und viel zu nervös mit Twitter umgehen und dann schon wieder Twitter, dass hier Apple Machtmissbrauch macht, weil sie jetzt die, die Anbieter und die Entwickler dazu zwingen wollen, dass man sich mit Apple anmeldet. Also an die Leute muss man sagen, Leute, ihr habt da irgendwas falsch verstanden. Und mit Datenschutz habt ihr auch nichts am Hut. Also bitte guckt euch die Themen genauer an und bringt nicht irgend auf was drauf und macht nicht irgendwas aus ja, irgendwelchen Sachen. Das ist schon wieder total nervig. Weil auseinandersetzen kann man diskutieren. Ja, definitiv muss man auch überlegen, bei Apple drauf zu gucken. Hat man ja das letzte Mal diskutiert, ab wann sollte man als Staat auch regulativ eingreifen? Bis zu welcher Größe von der Firma sollte man das tolerieren? Aber jetzt zu sagen, dass Apple hier gegen Facebook und Google unterwegs ist und da müsste man einschreiten, das klingt komisch. Das klingt danach, als ob da jemand was nicht richtig verstanden hat. Naja. Ja, ja. Und gut, haben wir was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen, aber das macht ja nichts. Weil wir haben sie ja vergessen. Und vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut, ciao.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.